0: Okay, dann einmal noch ganz kurz, 1, 2, 3, 4. 1, 2,
1: 1, 2, hallo, hallo.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Roland Thüringer. Hallihallo. Hallihallo.
1: Hallihallo. <lacht>
0: Roland, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Ich bin Schauspieler und äh, in unserer Schauspielschule waren ein paar junge Leute, so wie ich, und die haben eine Kabarettensemble gehabt, das ist Schlabarett. war der Fede Dorfer und der Peter Wustinger und die Andrea Händler. Und... Ich habe mich mit Felix sehr gut verstanden und dann haben wir beschlossen, dass wir ein Stück gemeinsam erarbeiten. Und Stück, wie gesagt, also, mhm. ich war nie auf die Idee gekommen, dass ich Kabarett mache oder so. Das hat mich nicht wirklich interessiert, sondern die einzige Möglichkeit, diese kleinen Stücke zu spielen, war auf, wie es damals noch geheißen hat, Kleinkunstbühnen in diesem mhm. Land. Hast du so als Theater verstanden, was ihr gemacht habt? Ich habe Theater es? gespielt, ja. Wir haben Figuren gespielt, Theater, wir haben uns umgezogen. Es war, es war damals auch noch, der Begriff Kleinkunst ein bisschen breiter, als es jetzt möglicherweise ist, weil es den Begriff, glaube ich, in der Form gar nicht mehr
0: gibt. Ja, es es den ist den jetzt nennen, Kabarett und Comedy, nennen genau, Sie das jetzt? Genau, stimmt.
1: Ja. Ich kann mir erinnern, ich habe, glaube irgendwann in den 90 Jahren den österreichischen Kleinkunstpreis erhalten. Uh, da ist wirklich nur Kleinkunstpreis umgestanden. Mhm. Ähm.
0: Vielleicht können wir sogar noch eine Spur weiter zurückgehen, weil ich habe ja dein ähm, aktuelles oder neues Programm Regenerationsabend 2.0 und gesehen in einer Einspielvorstellung und erstens aber Gratulation, ist echt fantastisch geworden und äh, du erzählst in dem Stück so locker und so leichtfüßig von deinen ganz äh, grundsätzlichen Anfängen, nämlich über deine Eltern und den herbig Darf ich dich bitten, dass du ein bisschen ausführst? Okay.
1: Also der Regenerationsamt ist ja in dem Sinn kein Stück, weil es gibt keinen Text. Es gibt nur mein Leben, über das ich erzählen kann. Ja, aber
0: ist das wirklich so? Wie viel ist improvisiert?
1: So. Wie meinst du das jetzt? Ist, alles, ist wirklich alles improvisiert? Naja, improvisiert ist es insofern nicht, weil ich die Geschichten ja kenne. Das heißt, man ich die Frage, wie bist du da heute hergefahren? Mhm. Wirst du mir wahrscheinlich sagen, mit Auto und über die Straßen und D und D Und wie viel Verkehr war denn heute? Wirst du mir sagen, wie viel Verkehr war? Und wenn ich dir das morgen frag, wie bis, bist du noch gestern hergekommen, wirst du mir das Gleiche das erzählen. Ich weiß, dass es okay. gleich so, deswegen, so. Deswegen, <lacht> das Gleiche ist. Aber deswegen, deswegen, es ist nicht improvisiert, was du dir erzählst. Verstehe. Improvisiert ist dann, wenn es das Und du das merken musst, was du gestern für einen Scheiß erzählt hast, damit du das es morgen wieder erzählt wird also, Da okay. muss man dann improvisieren. Aber, okay. ja, Aber es ist wirklich, es ist, es ist so, ich gehe außer, und am liebsten wäre es mir, wenn sofort in der Sekunde eins irgendwas aus dem Publikum kommt, was für mich so mhm. ein Schubser ist, dass ich eine kleine Geschichte ja. erstellen kann. Ja? Ja. Das ist nicht immer natürlich. Und wenn ich sage, ich erzähle aus meinem Leben, meine Geschichte, Kindheit bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Bühne betreten habe, als Schlabarettist sozusagen, dann ist es der rote Faden, der durch die Geschichte führt. Und ich habe das jetzt bis jetzt immer ein bisschen anders gemacht. Manchmal mehr Priorität auf die Kindheit, manchmal mehr aufs das Motorradfahren. Das hängt auch vom Publikum. Oh, mhm. wenn ich merke, dass sind Leute, die wahrscheinlich mit dem Motorrad sehr wenig am Hut haben, ich will die nicht gehen. Wenn ich merke, da sitzen welche drinnen, die haben schon das Motorrad gewandelt und warten nur drauf, dass ich eine Service mit auf Pappen gehauen dann werde ich das natürlich bedienen. Das ist keine Frage. Aber das, was ich tue, ist erzählen. Und meine Geschichte ist, denke ich mal, vielleicht ein bisschen eine komplexe und auch eine ungewöhnliche, wie man zum Theater kommt oder zu dem, wo ich dann letztendlich geworden bin. Mhm. Äh, weil ich bin in einem totalen Spannungsfeld da immer gewesen zwischen meinem Elternhaus, meiner Familie. Ich bin ein Einzelkind und äh, meine Eltern waren, weil ich auch Generation äh, 31 und 35 geboren, total ängstliche Menschen,
0: mhm. furchtbare Angst. Es ja. ist, das ist jetzt wirklich ja. sehr viel Angst.
1: Und die war Einzelkind. Mhm. Und es wäre total wichtig, wenn es nur angibt, aus dem muss was werden. Und zwar ein anständiger Mensch. Und dazu gehört, dass man schön spricht zum Beispiel, was natürlich sehr schwer ist, wenn das Kind in den Favoriten aufwächst, aber man hat sich bemüht, es ist misslungen. Uh, er darf es nicht wehtun, uh, darf nicht vom Rall überfahren. Dann bin ich glaube ich, drei Jahre mit Stützrauen am Rall überfahren müssen mhm. und so. Also es war total, dass ja nichts ist, aber die noch größere Angst ist, dass mir irgendwas passiert, war, wo wo sich die Leute über mich denken und damit über die Familie denkt, mhm. Das sowieso oft mhm. gehört Was glaubt, was sie die denken? Und das wäre Sicht, rammt zusammen das Zimmer. Was ist, wenn der wegkommt? Sag man kann keiner kommt, du willst. Sei nicht frech. Also dieses das nach außen ja nicht auffallen, nicht unangenehm sei, das kommt aus ihrer Lebensgeschichte. Die ja. Lebensgeschichte meiner Eltern. Genau, das war ja damals ja. generell
0: ein bisschen so Möglicherweise wird man manche mhm.
1: weniger gewesen, man mhm. manche mehr. Und das war der eine Pol meiner Geschichte. Ein wichtiger Aspekt ist der Beruf meines Vaters. Mein Vater war gerade oben im Burgtheater. Das heißt, ich bin schon als kleiner Kind, als kleines Kind, halt, wie es halt so ist, dass Söhne das immer auch mit dem Papa bei der Arbeit zuschauen dürfen. Bin ich halt nicht in einer Autowerkstatt gestanden oder irgendwo anders, sondern im Burgtheater. Hinter der Bühne habe gesehen, was mein Vater macht. Habe auch Stücke gesehen, was mich jetzt sehr interessiert hat. Und habe so irgendwie das, was ein Theater ist, als Normalität empfunden. Ja,
0: und das macht wahrscheinlich schon viel aus, nicht? Total viel.
1: Nicht auf einer ja. bewussten Ebene, dass ich gesagt na das möchte ich auch einmal machen. Mhm. Weil wenn ich beobachtet haben, wie diese Menschen da hinter der Bühne eigentlich sind, die vielleicht Burgstars sind und Kammerschauspieler, in Wirklichkeit aber ziemliche Armutschgang teilweise waren, weil sie in Wirklichkeit Angst gehabt haben, dass sie auf die Bühne gingen und das nur durch eifrigen Alkoholkonsum irgendwie haben überwinden können, diese Angst vor dem Versagen auf der Bühne, habe ich das nicht wirklich beeindruckt. Also man um, ist kurz, du
0: hast es nie entdecken müssen eigentlich, das Theater. Das na, passiert ja nicht. bei vielen, da erst viel später. Du hast ja das immer eigentlich schon einfach kennt und selbstverständlich gefunden.
1: Ja, das war für mich normal. Ja. Ähm, wir haben sehr spät einen Fernseher gekriegt. Mhm. Also, als kleines Kind hat es bei uns keinen Fernseher gegeben. Irgendwann kam dann der Fernseher. Und da waren ich die Kindersendungen zum Anschauen für mich. Und ab und zu habe ich dann tief und das war immer ein Highlight, zum Beispiel wenn Laurel und Hardy war, oder solche Sachen, die schon für Kinder so mhm. taglich waren. Das hat mein Vater nämlich auch sehr gut gefallen. Mein Vater hat nämlich, das habe ich wahrscheinlich von ihm, der hat wirklich einen Humor gehabt, der hat sehr lustig sein können und hat äh, Tränen lachen können, so richtig herzhaft lachen. Das passiert mir auch, wenn ich über was lache jetzt ich habe irgendwas, ich rehe jetzt, weil, mhm. weil es mich so amüsiert, mir erinnern die Tränen, das Tränen lachen, das kann ich auch nicht nicht, nicht. nicht bei allen, aber bei manchen Sachen gelingt mir das. Und daher habe ich diese Heiterkeit und das Lachen auch irgendwie mitgekriegt. Trotz dieser Angst hier rundherum. Ähm, Wo habe ich das schon mitgekriegt? Bei meiner Mutter nicht, so. die Mutter war, die, die ist kaum ein Schmäh ausgekommen. Wenn man so sagt. <lacht> uh, und also das ist die, der eine Teil der Geschichte. Und dann hat mein Vater den Herwig Seeböck im Burgtheater gekriegt, als zu betreuen als Garderober. Und der hat mir von dem immer erzählt, von dem Sebeck, weil der war, der hat da ja davon nicht hingepasst. Der Herwig Sebeck war groß, kräftig, sehr muskulös, laut, hat schwarze dunkle Haut gehabt, einen schwarzen Bart, war detailliert und ist schon im Gefängnis gesessen. Und das ist genau die Art von Mensch, die meine Eltern immer versucht haben, von mir fernzuhalten. Ja klar, <lacht> aber klarer hat es beeindruckt, oder? Na mir hat es noch nicht beeindruckt. Mein Vater hat das sogar ein bisschen beeindruckt, weil der war anders. Sonst hätte man das ja nicht erzählt. Und noch dazu ist er mit dem Motorrad ins Theater gekommen. Also nicht mit dem mit den anderen, <lacht> sondern mit einer Uhr, sondern mit dem Motorrad. Und noch dazu wir mit einem Rennmotorrad, was am Anhänger hinten steht gehabt hat, weil er vorher trainieren war auf der Rennstrecken, auf der Motorgasstrecken. Und jetzt kommt noch ein Aspekt meines Wesens dazu, den ich eigentlich nicht erklären kann, warum das so ist, aber es war so, dass ich als kleiner Buhr, oft, wenn ich gespielt habe, in Figuren eingetaucht bin. Also ich habe dann halt in Winnetou gespielt zum Beispiel. Nur halt nicht so wie Kinder Indianer spielen, dass sie herzeigen, Schau, ich bin jetzt da Indianer, sondern ich wurde das und habe mich aber ganz normal benommen. Ich wollte nicht, dass jemanden auffällt, dass ich jetzt eigentlich der Winnetou bin. Okay, ja. Das ist aber eine gute Ja, mhm. bei mir war manchmal mein Kinderzimmer auch ein Raumschiff. Und ich war der mhm. Captain auf diesem Raumschiff. Und äh, wenn die Mutter reingekommen ist, irgendwas anwischen, weil sie sehr oft was anwischen kommen da irgendwas, ja, habe ich weitergespielt, habe es aber nicht merken lassen, dass sie jetzt eigentlich in meinem Raumschiff ist. Und bis dann gegangen ist, habe ich dann gesagt, okay, in haben die Brücke wieder verlassen. Also ich bin da eine gibt aber ich habe das für mich gespielt. Cool. Ja lustig, das ist voll. lustig. Und mhm. ich war, ich kann aber jetzt nicht sagen, machen das Kinder sowieso so. Oder ist das was außergewöhnliches? Ich weiß es nicht. Für mich war das ganz normal. Gute Frage. Ich, ich glaube so so ist glaube ich nicht so Aber so ja. richtig, das ist mhm. richtig. Ich habe das allein lang durchgehalten. Ich habe zum Beispiel ja, ich habe mir einen Karton ein Lenkrad ausgeschnitten, so und haben wir von Sessel gesessen und war LKW-Fahrer. Und bin mit dem Karton in der Hand, ich bin wirklich gefahren. Ich habe dann blink, bin Stäbchen bei der Kreuzung. Ja, habe gewartet, bis der Bagger aufgeladen gehabt hat. Das hat sicher stunden eine Stunde, eineinhalb Stunden. Die haben aber nichts gemacht, außer das Kohlen und bin damit gefahren, wo ich abladen und zurück so, gespielt. Und ich habe schon mit Spielzeug auch gespielt. Aber ja, ja, das das war, ich bin, ich aber hab das, ich bin einfach in das ihr probiert, Lkw-Fahrer zu sein. Nicht. Ja, und das ist ja, das
0: ist ja so Für mich
1: alleine, das ist eigentlich sowas wie. Schauspiel nur halt ohne Publikum, sondern nur ein für mich. Ja. Und ich bin beim Ralf fahren im Waldmüllerpark Motorrad gefahren. Ich habe Brumm, Brumm gemacht. bin stehen bei einer Kreuzung, wo keine war, habe gut bis grün wird. Und ich habe das richtig gespielt. Und mich, warum er immer einfach für Motorrad interessiert, ich weiß es nicht. Ich weiß es mhm. wirklich nicht. Ja. Okay. Es hat nie mehr gebracht. Es gab es in unserem Leben nicht, außer dass der Großvater im Waldfeld einen Buchroller gehabt hat, einen 125er Buchroller zum Schwammel Aber da sind wir jetzt ein Buchroller so begeistert, dass man sagt, das ist. Aber vielleicht habe ich doch erkannt, dass das Fahren mit sowas was anders ist wie in einem Auto einsteigen. Mhm. Ein Auto ist halt wie ein Kutschen. Da bist du in einem Käfig drinnen. Und ein Motorrad bist halt wieder Indianer am müden am <lacht> Mustang. Ja, das, ja. Ist ein, das ist ein, ja anders und das ist auch so. Ja. ja. Mhm. Wenn man Motorrad fährt, das kannst du nicht vergleichen mit Autofahren. Und irgendwie ist mein Vater dem Sebig erzählt, hat, dass der Bub so ein Motorrad-Fan ist. Weil ich mich dann, wirklich auf der Straße, ich gestanden habe, ich so, geh okay, Papa, das Motorrad will ich mir anschauen. Und dann habe ich immer am Dach geschaut. wie schnell es wie, geht. Ah, ja, das und, haben wir auch gemacht als genau, Kinder, genau. genau. Mhm. Und der hat Vater hat gesagt, naja, da kannst du gleich 10% wegrechnen, weil die liegen ja alle im Dach. Genau. Und, so. genau. das, und da habe ich das erste Mal gesehen. Wir fanden einen Kadett und fanden einen Käfer auch gehabt. Na, da war bei 110 oder was von der Dach aus. Und da bin ich gestanden auf einem Motorrad, das war, glaube ich, ein 100 er Käfer damals. Da ist 220 auf diesem Dach. Das war wie Saturn V. Ja, <lacht> so, ja Papa, aber ich kann mich an das erinnern. Ja, ja, genau. Das, ja. das Wichtigste war mhm. nicht, wie schaut das aus, und wo sind die am Dach? Genau, mhm. genau das war es. Und das hat der Vater kommuniziert mit dem Herrn Seebeck. Und der Herr Seebeck hat mir dann Autogrammkarten von ihm geschickt, wo er am Motorall sitzt, hat mir motorall Motorradhäfteln geschickt und so. Und irgendwann war es so weit, da war ich dann 10, 11 wäre ich gewesen sein. Haben wir den getroffen, den Seebeck, irgendwo. Und er hat mir gefragt, ob ich so ein Motorrad rein ich habe mal mit von mich für Meine Eltern nicht so leimend natürlich. Aber sie konnten nichts dagegen machen, weil es war der Chef. Blöd, aber auch, ne? Und und dann bin ich mitgefahren auf einem Motorrad. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das war in Matikhofen war damals also, Wo ich auch mitgefahren bin, sehr, sehr hinten nachgefahren Das ist ja wurscht. Ich war ja ein Schauspieler, aber kein, kein professioneller Motorrad, aber das gerne gemacht. Und da habe ich das erste Mal gesehen und das war wirklich, das war für mich bis bisschen mhm. mhm. Und die hat er mich gefragt, ob ich sowas ausprobieren will. Genau.
0: Dann kommt ja. so eine gute Stelle im Programm, zumindest in der Vorstellung, die ich gesehen habe. Dann kommt ja. dieses Initiationsritual.
1: ja, ja ja das ist, gut, das ist so witzig. Das naja, die Geschichte war die, dass ich im Weltrekordhalter war, zumindest in Favoriten, dass das Kind, was am längsten mit Stützrallen hat fahren müssen auf dem Vorrahl. Damit ich nicht umfahre, aus Sicherheitsgründen. Dadurch habe ich, ich habe dann zwar schon ohne Stützrallen anfangen können, aber ich war sicher kein talentiertes mhm. Radfahrkind, das war ich überhaupt nicht. Bin ich irgendwie umeinander geigelt. Und dann Sagt dieser Herr Sebeck, vor dem ich an ihren Respekt gehabt habe, Erstens, weil er natürlich so wie er, wie er war, das war eine Erscheinung, nicht? Ja. Und dann hat er beim ersten Treffen gesagt, ich bin der Herwig. Und ich gesagt, ja, Herr Sebeck, wenn du den Namen, Herr Seebeck sagst, ich bin der Herwig. Ja, Herr Herwig ja. da jetzt, wo ich mit dem per Du, nicht? Forte, nein, kostet, mein Vater, das nicht Stimmt,
0: bei der Papa war ja nicht bei mit dem oder? Oh ja. Ah doch, ja. Ja, die mm. waren alle. Das mm.
1: die so live, ja, das im Theater, das ja, das war schon so. Hm. Ja, ja, war ja. Ja. Und meine Mutter kannst nicht Oh ja, Und ja. ja. Und er hat gesagt, ich nicht ne, ne, Ja, also so. Und dann habe mich gefragt, ob ich so ein Motorrad ausprobieren will. habe auf den Zen motor allgemein. Das war so Suzuki RM370, das war ein Modell für die 500er motorgross Das war so hoch. Der war ja sehr groß, sehr schwer. Hat sogar noch ein höheres Bungel weil er so groß und so schwer war, weil das ja so eingegangen ist, das Modell. Und ich bin dann ja nicht einmal ansatzweise mit den Füßen gekommen. Ich habe gesagt, nein, du kommst nicht runter. Also, das ist wohl schon mit der Bierkistel hin. Und wenn du einmal fährst, mitrennen musst du nicht. Ja? Und, und dann habe ich mich abgeschissen. Und da hab mir nicht, weil das so eine Autoritätsperson, die ich war, immer sagen hat, nein, ich mir nicht gesagt nein, eigentlich, ich will das nicht das probieren, wir ich glaube, ich kann das nicht. Aber du hättest lieber das gesagt. Sicher. Nein, was glaubst du? Das war schon, ah. Ich meine, das ist schon was, nicht? Nein, sicher. Das ist eine Gewalt, wenn sowas rennt, das ist, ja, das ist eine Gewalt. Und dann ist er mit mir, Richtung Motocross-Stecken, von dem sind wir noch Stäbeln beim einem Motorrad-Händler in Wien, der Hans Gunntag, wo war das bei dem habe ich dann auch nachher noch viel Motorrad gekauft im Hansl und da stand in der Auslage eine kleine 50 Kubik-Motocross-Händmaschine, eine Aspe, seit der mit einem Hero-Motor, 13 PS, auch genug für einen Buben, ja. und der Gunntag sagt, setz dich da mal und ich habe mich da aufgesetzt gesetzt und habe gesagt, naja, da komme ich auch nicht ganz mit den vier, aber es ist schon viel besser als auf der großen, da, das war das Richtige für dich, gell? Sag ich mir, ja, ich seh deine. so ich, was? Hat mir das Sehberg-Material gekauft? Einfach so. Der hat gut, auch gut Geld verdient damals und so. Auf jeden ja. Fall steht da ein orangener Aspes. Und das war das Motorrad, mit dem ich das erste Mal gefahren bin, weil ich habe keine Ahnung gehabt. Sie mhm. haben mir gesagt, du kannst ja rauffahren, gell? Ja. Ja, ja. sag ich, so, ja eh, gar nicht eh. Dann <lacht> einen wir mhm. habe ich gekriegt, so Stiefel und Handschuhe. Alles fühlt sich graus aus, weil für Kinder, sowas, haben sie nicht gegeben. Und dann bin ich gestanden in großer großen im Vorlag und habe mich auf das Modell aufgesetzt. Ich meine, mir gut, wo mir das ansteht. Dann haben wir es angeworfen: Das ist so laut, sowas. Ein Zweitakter, 50 Kubik, ein Drehzahl. Blauer Rauch, das vibriert furchtbar. Und ich habe es immer angeweckt beim Wegfahren, einfach Gas oder hat Kupplung schnell auslassen, das ist da. Der hat eine Geduld gehabt, der weg. Ich gesagt, na, wurscht, tu nicht stressen. Irgendwann fährst du. Du musst noch mehr Gas geben, sonst fährt das nicht weg. Und der hat mir immer gesagt, komm, gib mehr Gas, gib mehr, gib mehr. Und irgendwann habe ich dann wirklich, ich gedacht, jetzt ist alles wurscht. Und ich es hat mir, ich war den Trainer nahe vor lauter, erst mir nicht Schande, nicht Zahnbringer, steppert, dafür, etc., etc. Weil ich war wirklich ein sehr botschiges Kind durch die Art, wie wir gelebt haben. Und dann habe ich bei Vollgas ich einfach eingekobert. Und das ist sofort aufs Hinterall. Ich bin mit den vieres hinten kein da gibt es auch kein Zurück mehr. Wenn du einmal mit der Wampen auf dem Sitzbangel umlegst, kannst du ja nicht ran, weil du holst dich fest, da ja. gibst du einfach Vollgas. Und das ist cool. Du hast vorher lang geschaut, was ist mit dem los? Die immer hat es mir dann auch weggehört. Da haben wir gedacht, nein, jetzt kriege ich es, bist du deppert das Modell wahrscheinlich. Ich. Das hat nichts gehabt, so. das halt sowas aus dem Motorl. Da habe ich gesagt und gesagt, ja. Probieren wir gleich noch einmal und ein bisschen weniger Gas. Und dann haben wir das immer probiert. Und irgendwann bin ich gefahren. Und das war für mich praktisch so der Übergang in eine neue Lebensphase. Darum habe ich gesagt, das Initiationsritual so einfach sich den Ängsten der Gefahr zu stellen und sagen, jetzt ist es wurscht, wie es geht es geht nicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich auch gefunden, jetzt Motorcross zu fahren. Und von dem Moment an war ich ein anderer Mensch.
0: Genau, das sagst du genauso auf ganz, der Bühne, das finde ich ja, so interessant. Ich war von mhm. dem
1: Moment an ein anderer Mensch. Das war die Loslösung von dem Wahnsinn der eigenen Familie sozusagen. Für meinen Vater und ganz furchtbar. Die Mutter war lustig, weißt du, war gar nicht so. Die hat das irgendwie, die hat das ja gar nicht realisiert, was das jetzt heißt. Mein für meinen Vater war das, na, der, der hat sicher, na, der hat mir jedes Mal, wenn ich weggefahren bin und gesagt ob ich gehe jetzt mit dem Herwig-Motagos fahren, oder glaubt nicht, der kommt nicht mehr zurück, der Burt, der stirbt irgendwo, bei Weil beim Motagos fahren fährst, eh nicht so schnell. Ja, aber und es ist ja
0: auch ein bisschen sogar verständlich, natürlich.
1: Natürlich, ja, das, ist es, das ist alles verständlich. Das ist alles, das ist alles verständlich. Ja, ändert aber nichts, dass es so war. Ja, und ja, und ich habe mich dann total losgelöst und ich habe dann wirklich angefangen, weil du kannst, nur zur Erklärung, also Motor ist so ziemlich der anstrengendste Sport den man machen kann. Ja? Ja. Die Leute kommen ja, gut, da sitzt dann da und da fährt. Nein, ich habe das wirklich sehr lange gemacht. Mein zwölften Lebensjahr bis, wie lange bin ich gefahren? Vor fünf Jahren oder so ein bisschen im Wald. Wenn dann einmal das Fahren selber mehr weht oder das so musst musste aufhören mit dem Blödsinn. Ja, und das war dann schon so. Aber das ist so anstrengend, deswegen... Obwohl du ja jetzt nicht du bewegst, du rennst ja nicht oder hufst nicht, ja. sondern das macht alles das Motorrad, da Nur du musst die Energie von dem Ding bending. Das ist wie Rodeo reiten. Okay. Du kriegst ja. von dem Ding die Stess. Das ja. heißt, wenn du über Bodenwellen fährst, musst du mit die Fierst des auffedern. Jeden Schlag, ja, jeden Pendler am Lenker, wenn ein oder was ist, das musst du ausgleichen. Und das machst du aber in der Sekunde. Also du darfst nicht überlegen, ah, da kann man jetzt wählen, jetzt muss ich, sondern das passiert einfach. Das heißt, du reagierst nur auf das, was das Ding macht. Mhm. Das ist so wie ein Boxer, der in die Seile hängt und ein anderer haut auf einmal. So ist es. Und das dauert ein Rennen, dauert dann ja, eine halbe, dreiviertel Stunden. Und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also, also als motto vor ein bisschen in Busbereich Pulsbereich vom Startweg von zwischen 175 und 195, die 40 Minuten. Ja, das Ach, ist weg ja. bist fertig. Und du habe ich gewusst, ich muss was machen, weil sonst kann ich das nicht. Wenn mir ist nach drei Minuten das Modal aus den Händen gefallen, weil ich es nicht halten habe können. Und ich habe angefangen, Spur zu machen, Krafttraining zu machen, da war ich in der Hauptschule noch. Ja. Und das ist dann, ich schnell gegangen, weil ich glaube so stelle stärkster
0: mhm. Und das und macht das auch das, was. Das macht, das das macht das auch gemacht.
1: was. Ja und ja. du, du nimmer der bist der wird, sondern der der hart. Das macht auch was mit dir. Und das heißt, die ist einfach wesentlich besser gegangen nach diesem Initiativen. Ja, es, ich habe ein, hab ein klares Ziel gehabt. Erstens einmal und ich bin auch einfach körperlich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja? Mhm. Und ich bin dann ja Rennen gefahren und so und habe dann auch gewusst, was ich mache, Nämlich, mehr, dass ich Maschinenbau mache, HTL mache. Mhm. das war für mich Klar, weil wenn du schon mit 16 Motoren zerlegt und so, musst du auf eine Schule gehen, wo du halt dann wirklich auch die Theorie dazu lernst, warum was ist und so. Und ich habe das auch gern gemacht, hat mir einen Spaß gemacht. Ja, und dann, das habe ich glaube jetzt, wie du hast nicht so erzählt auf der Bühne, aber ich kann es jetzt da, wenn du nicht da, das den Rahmen sprengt, Bitte das musst gern. du sagen. Es war dann so, dass der Seeberg, der ist auch äh, Fechten gegangen, Spurtfechten. Mhm. Ja, das mhm. sind ja. die, die im gewandelt, ja. so also
0: Schauspieler machen das, ja.
1: Ja, ja, prinzipiell, also Schauspieler haben, du hast früher in einer klassischen Schauspielausbildung immer Fechtausbildung genau. dabei gehabt. Genau. Zum einen, weil es halt Stücke gibt, wo man halt ein Schwert und einen Degen in der Hand hat und das ein bisschen können sollte, ja. Zum anderen aber was ein ganz anderen Grund, der viel, viel wichtiger und essentieller ist, wenn du Sportfechten tust. Das Tödlichste, das im wahrsten Sinne des Wortes, wo man wirklich mit mhm. echten Degen fechten würde, ist die Vorreaktion. Dass du der Gegenüber falsch einschätzt und dir sicher bist, dass der jetzt das macht. Mhm. Sondern du darfst erst reagieren, wenn es passiert. Und nicht schon vorher. Ja, okay. Also wenn der wer probiert jetzt, mit, wenn er auf die Zugang mit gestreckter Hand Richtung Kopf mit dem Säbel und deutet die eine, schlägt die jetzt am Kopf und du schützt deinen Kopf, war es ein Fehler, weil der macht dann eine Pfinte und pragt dann auf die Brust. Das geht so pop, und hat die auf der Brust. Das heißt, du musst so lange warten, bis du merkst, was will er wirklich. Und das ist der Grundfehler oft beim Theater. Du weißt ja schon, was als nächstes kommt. Mhm. Und dann kommen die Vorreaktionen. Du weißt schon, was für ein Satz der sagt. Und auf einmal wir du immer, wo noch keiner gesagt hat, komm mal her. Nach der 50. Vorstellung. Das heißt, weil es immer gleich orient Und das lernst du beim Fechten, dass du im Moment bist. Also, jede Art von Kampfsport, ist egal, ob es jetzt Boxen ist oder Fechten. Ich bin dann später in Karate gegangen und Shinaji mit meiner Frau, ist auch so ein Kampfsportort. Weil das hat doch da immer total interessiert hat, weil das ja wie ein Tanz miteinander ist. Also meine Frauen, die haben im alten Haus wo noch mehr Blut zu haben wichtig, wir haben richtig gefightet. Wirklich? Ja, mhm. ja, richtig. Ja. Sie hat mit der Reichweite gemacht, weil sie lange Beine und lange äh, ja. <lacht> Arme hat und die hat dann immer in den Infight gehen müssen, weil dann war es vorbei. <lacht> <Okay>. <lacht> und das ist auch ein Spiel miteinander, Kampfsport und fechten an. Und da lernst die selber kennen. Und einfach auf andere zu reagieren. Aber so zu reagieren, dass das, was jetzt wirklich passiert, das Entscheidende ist. Und nicht, was du glaubst, was passieren sollte. Du bist wirklich im Jetzt. Und ich habe das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ich bin dann gegangen, und bin sogar in der Fechtunion Mödling, da war ein, unser Trainer, war der Lotspech Giovanni, der die der Olympiamannschaft trainiert und so. Und äh, eigentlich noch immer ein Verein, da ich nicht schon länger nicht gesehen, habe, der Giovanni. Und das habe ich gar nicht so schlecht kennengelernt. Der sagt man das halt noch du warst gar kein schlechter Fechter gewesen. Mhm. Ja, warum auch immer? Weil ich habe keine, keine Reichweite und so. Das habe ich nicht wirklich. Aber ich habe das irgendwie behirnt, um was es eigentlich geht. dieses du musst den anderen locken. Du musst den, du musst den zwingen, dass er genau das macht, was du willst, dass er macht, weil dann hast du ihn. Und mhm. das ist so, kann das so schwer erklären. Du weil bist weiß, verbunden. Du, meinst, du bist mit, einem, mit einer unsichtbaren Schnur bist du mit dem anderen verbunden. Mhm. Mhm. Ja. Intuition war halt so. Ja, ja, oder? Ja, mhm. ja, möglicherweise. Ja. Und der Herwig Sebeck hat dann angefangen, nachdem er im der aufgehört hat zum Spielen und sich für eine andere Art von Theater interessiert hat, er ist nach Los Angeles um und war im Actor-Studio beim, beim Strasberg. Hat dieses Method-Acting dort gemacht, hat das gelernt und wir zukommen, ist, so, gesagt, dass gern dir da gerne Schauspieler anzeigen, wie das geht. Und hat dann angefangen, Kurse zu geben, da hat sich die in dem Sinne von einem neun gegeben, aber er hat Kurse gegeben, wo Leute vom, vom Rheinland-Seminar, vom, vom Volkstheater etc., von freien Bühnen die Möglichkeit gehabt haben, in Herwig zu arbeiten. Ja. Und das hat er im Waldfeld gemacht. Und im Zuge dieses Workshops hat er auch angeboten, dass ich fechten. Weil das eben dazu gehört. dieses im Jetzt-Sein und so. Da war immer am Vormittag, war von 9. Uhr bis um 12. Uhr, waren nur fechten. Hm? Und nachher war dann, bis in die Nacht rein, war der Schauspielunterricht. Und da hat er mich gefragt, ob ich das machen und nicht, dass ich mit denen fechten tue. Also, dass ich ihnen Spurtfechten zeige, wie das geht und einfach ein bisschen was erkläre. Und ich habe gesagt, ja, das war knapp bevor ich zum Bundesheer habe müssen. Es war im September im Oktober, ich einen und Oktober habe ich Einrichtungstermin gehabt. Und er hat gesagt, 1500, da gibt er mal einen Schilling, 1500 da kriege ich mal. Das mache Sag ich, sage ja, erst wurscht, ich das mache ich gerne. Ja. Und bin ich da draußen. Da hab ich habe ich Vormittag mit ihnen Ich Habe ein Mordz-Hates gehabt, weil ich fechten kann, den nicht. <lacht> das war lustig, ja. und Am Nachmittag war dann ein Schauspielunterricht und habe ich zugeschaut.
0: Ah ja, okay. Genau.
1: Ich verstehe Und dann hat der Pragmatiker, der Herr Thüringer, zugeschaut und gesagt, warum machen Sie dir das Leben so schwer? Er hat ja eh gesagt, was die Aufgabe ist. Warum tat es noch mehr, als was er sagt? Ja. Und dann habe ich gesagt, erst ja, geht. Kann ich da auch mehr mitmachen, sondern mit, ist ja wurscht. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Und in dem Moment wusste ich weiß, das kann ich. Das ist, ist nichts, für mich nichts dabei. Mhm. Aber nicht, weil ich Talent bin, sondern weil ich von meinem fünften Lebensjahr an nichts anderes gegeben hat als Theater in meinem Leben. Ich habe das noch nicht wahrgenommen. Es war die Zeit mit meinen Eltern, wo es nur ums Theater gegangen ist. Klarerweise. Nee, Vater der nee. ja erzählt, ah, jetzt haben wir das Stück und das und das und das. Ich bin am Kinderforschung gegangen mit Kostümen, die der Vater aus dem Theater aussetzt hat. hat. ich bin da wohl dann schon 15 oder so, da wurde ich bei einer, irgendwo war ein tolles Geschnas und ich wollte besonders schick sein. Und da habe ich wirklich das Kostüm vom Heinz Reinke, der den Zürich oder bei gespielt spielt, ein Musketierkostüm, mhm. aber nicht ein Forschungskostüm. Ich hab ausgeschaut, Leder, dunkelrotes Leder. Wirklich. Das, also, ich hab ausgeschaut wie ein Musketier. Ich habe dann gehabt da an dem Bord und so. Und das hat mir einen Spaß gemacht. Und nebenbei immer zusammen mit dem herwig Sebig beim Motorrad fahren und dann sind wir joken gegangen miteinander und so. Und da ist auch einmal übers das Theater geredet worden. Aber auf einer ganz anderen Ebene, nämlich nicht das Theater, sondern Leute beobachten. Ich habe mir gesagt, Schau, was der jetzt macht, pass auf, was er jetzt gemacht? Ja? Ich habe gesagt, schaut, ich den habe den Kumtag so wie der ist, der ist ein Naturtalent. Da müssen wir nur die Kamera schon und habe geschaut, okay, aha, ja. Und ich habe einfach Leute beobachtet. Und dann habe ich auch gewusst, wie Menschen funktionieren, warum sie sowas tun. Und daher habe ich mir immer nachgebracht. dann habe ich das auch irgendwann keiner Leute nachmachen, so ein bisschen. Und daher war eigentlich, ich war so oft trainiert, wie ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, dass ich dort das einfach nicht kenne. Und da war immer ich ein zweiter Bursche, der auch sehr lustig war der, war der Freddy. Der Freddy ah, war im ja. selben Kurs. Mhm. Und wir haben uns gut verstanden. Und dann ja, und dann ist eigentlich alles gegangen. Ja, ratz ich bin zum Bundesheer mit meiner Tombitz gemacht und alles andere ist Geschichte, hat sich ergeben. Ja. Aber
0: das erklärt, finde ich, einiges von, von dem, was die so speziell macht, finde ich, dass, dass dir das so leicht fällt einerseits und dass man immer das Gefühl hat, zu einem, ein bisschen, immer ein bisschen anderen Zugang. Das ist eben nicht, gar nichts ist verkopft oder irgendwas, sondern alles ist man, so selbstverständlich. Es also. ist, es ist,
1: selbstverständlich. es ist, einfach. Und das, ich gebe ja, jetzt noch, ihr seid, was seit 17 Jahren oder was. Nächstes Jahr ich es nicht, weil, irgendwie muss ich mal Pause. Also immer im Sommer gibt es die Sommerakademie in Motten vom Alf Graulitz, das ist im Waldviertel um. Und da gibt es immer einen Theaterworkshop mit mir, wo ich halt Leute, die sich fürs Theater interessieren, dass ich mit denen heute halt ein bisschen zeige, wie das geht und so und so. Nicht? Und da mache ich auch total spezielle Sachen mit denen. Also die, mhm. sind, die sind sehr gefordert. Nicht? Weil du kannst ja so einen Theaterkurs machen, da sagst du, jetzt haben wir ein bisschen improvisieren, da haben wir lustige Szenen mit dir gerade haben. Das gibt's bei mir nicht. Ich tue das so, wie wenn es echt ist. So wie das wirklich geht. Nämlich. Und dann merken die, dass das uh, das ist gar nicht so, gar nicht so einfach. Und das erste, was ich immer sage, ist, äh, Schauspielerei kannst du in drei Tagen lernen. Das
0: habe ich ja gelesen, dass Tagen. du das in Interviews ja. sagst. Und wenn ich da einhaken Nur Behirnen. Darf ich doch schnell einhaken? Also gerne. Kannst, kannst ja. du mir oder jetzt in der ja. Pension schon einmal kurz erklären, was, was muss man genau behirnen? Dass du alles
1: kannst. Du kannst alles. Du musst nur vergessen, dass du 40 cm Bühne sein, auf denen du jetzt oben bist, oder dass da eine Videokamera eingeschüttet ist. Jeder Mensch kann sich niedersetzen, jeder Mensch kann lachen, jeder Mensch kann kann das, du kannst das alles. Und sobald du auf der Bühne bist oder vor einer Kamera, glaubst du, du musst es spüren.
0: Das,
1: das mhm. heißt, du machst das Leben schwer. Das heißt, das, was passiert in der Regel ist, dass du, sobald du auf der Bühne bist, vor der Kamera bist, eine eigene Videokamera eingebaut hast und dir selber zuschaust beim Touren. Und kein Mensch schaut sich selber beim Touren zu, außer einer, der auf einer Bühne steht. Mhm. Und das unterscheidet das normale Leben vom Theater. Die Kontrolle über das, was du tust. Drum weiß man, dass Leute von der Bühne ganz große Probleme haben mit den Händen. Das kannst du anschauen, schau das an. Ja, ja, sie wissen nicht, wohin mit den Händen. Sie, egal ob jetzt beim, ob das jetzt auf, auf Kleinkunstbühnen passiert oder auch im Theater oder selbst vor Filmkameras. Sie wollen immer was in der Hand haben, um sich festzuhalten. Entweder ist die Hand im Sock. Oder am liebsten, wie sind in fünf in Amerikanische war, ein Trink in der Hand. Wollen sie einen Trink, wollen sie eine Zigarette und dann hast du was in der Hand und bist so safe. Das Schlimmste für Menschen, die sich selber kontrollieren, sind Hände, die nichts tun. Sondern die einfach nur das machen, was jetzt ganz normal ist, nicht mehr hängen. <lacht> ja. Und du kannst da das anschauen, wenn du jemanden auf der Bühne agieren siehst. Und du siehst, dass die Hand immer irgendwelche komischen Bewegungen macht. Mir passiert das machen wir jetzt auch, aber ich denke, so, jetzt bin ich auch schon, fange ich auch schon so an, dass die Hand un, einfach in, irgendwie Bewegungen macht. Was sie, Wenn wir zwar da jetzt sitzen, wir kommen nicht auf die Idee, Arme noch zu was macht meine Hand. Und kaum stehst du auf einer Bühne, ist egal, ob du jetzt als Politiker Rede holst, du werden doch auch die geschult, die Hände, dass man ja nicht mit Händen irgendwas verrät oder so. Und in dem Moment beobachtest du dich und probierst dich zu kontrollieren. Ja. Und wenn du das behirnst dass es alles nicht notwendig ist, sondern du bist, es reicht, wenn du bist. Du brauchst nur auf der Bühne sein, weil spürt tut dir das Publikum. Nicht du. Du brauchst nur aufhören. Und das geht super. Es geht nicht ewig. Also wenn du jetzt auf die Bühne gehst und mal nichts tust, das halten sie drei Minuten aus, dann werden sie unlocker. Aber die drei Minuten kannst du es aushalten. Und dann machst du, <lacht> ja? obwohl nichts ist. Mhm. Mhm. Ja? Uh, Gut, was Komik betrifft, das Komischste, was es im Leben gibt, sind Menschen, die aus der Situation komisch sind. Wenn da jetzt Gott was passiert, wenn da jetzt Gott eine Idee und was Lustiges sagen. das ist wirklich, auch, was so ein Lachen ist, was von, von, von Herzen kommt, von innen raus. Mhm. Ja. Mhm. Ich bin immer verstört, wenn ich immer Komödie auch schon egal ob das ein Film ist, irgendwas, nicht mehr geht, lustig sein. Man merkt die Absicht ja, das, und man ist einfach ja, verstimmt. Ah, auch, auf ja. Pointen hin. Ja, genau. ah, jetzt kommt ja. eine Pointe, jetzt kommt das. Und das, ist, das kein Mensch, der normalerweise agiert, im Wirtshaus, am Stamm, die schon Leute reden, plädeln, dann holt sich vorher aufgeschrieben, was er als nächstes sagt. Auf eine Pointe. Das passiert einfach. Und die Kunst, das ist die einzige Kunst bei der Schauspielerei, dass du einen vorgegebenen Text, der immer wieder gleich kommt so bringst, als wenn man da jetzt eifährt. Das ist die einzige Kunst. Aber das kann man trainieren. Das ist wirklich nur ein Training. Aber das Wichtigste ist, aus meiner Sicht, das kann ich auch sagen, ich er auf Plätzen, was der jetzt sagt, aber für mich hat das echt gut funktioniert. Ja, ich sagen. Noch nicht lang, aber 40 Jahre relativ gut funktioniert. <lacht> ähm, wenn du das kannst, dass du einfach dich nicht anscheißt vor der Bühne. Und das ist was, was ich wirklich nie gehabt habe. Ja. Dass ich nervös bin, wenn ich an die Bühne gehe, ich Gibt rational keinen Grund. Was anders ist, bei Sportveranstaltungen, da war ich immer sehr nervös. Also jetzt bei, musst du mal da was ich gemacht habe. Da war ich weh, aber ich wusste, was es heißt, nervös zu sein vorher. Ja, nehme Bauchkrämpfe zu haben, ein bisschen noch mit Luke müssen oder so. Noch irgendwas, irgendwelche Abläufe im Kopf durchgehen und so. Auf der Bühne.
0: Okay, das wollte ich nämlich äh, tatsächlich fragen, ob du irgendeinen
1: Lampenfieber kennst du nicht. Ah, Überhaupt nicht. Nein, es ist, das, mhm. das existiert nicht. Jetzt mache ich das aber schade, weil Gott, das ist ja das Schöne, dass man aufgeregt ist. Ich sage ja, ich, ich meine, aufgeregt, ich bin fokussiert dann auf das, was ich mache, aber ich bin nicht vorher auf Eigenampf unterwegs. Ich habe einmal einen Abend mit dem Lukas gemacht, mit einer Resetare zur so, Silvestergal oder so, das ja, genau Ja, mhm. genau. und da habe ich gesehen, wo das hat, wenn er nervös ist und leidet. Der ist auf- und an gegangen in der Stadthalle am Gang, eine nach der anderen, Zung, puh, noch und so ein Achtel unterwegs, denn den haut es jetzt komplette Nerven. Ne? Du kannst aber so, kann, so einem Menschen kann es nicht helfen, weil der ist jetzt in seinem in Tunnel drin und die und kennt das halt nicht. Ja. Mm -hmm. Interessant. Ja, ja ich hoffe ich ich das wirklich bei der ja. Tätigkeit nicht, ja. weil es kann nicht, was soll denn sein.
0: Ja, also bei dir ist ja. im Grunde, kann man ja sagen, alles. Total selbstverständlich äh, entstanden. Also der ganze Zeit. Selbstverständlich. Nein,
1: ich, klar habe ich gearbeitet dafür, dass das so ist. Ist nicht so, dass mhm. ich klar, wenn ich ein Stück schreibe oder ein Drehbuch schreibe, das ist eine Schweinearbeit. Das
0: wollte, ja. wollte ich nämlich genau ja, jetzt fragen. Die Schauspielerei, das kann ich mir jetzt alles gut vorstellen. Ja. Und das beschreibst du auch genau in dem Stück, also in Regenerationsabend so gut. Und das eine bleibt aber offen, finde ich. Wieso kannst du dann auch noch so gut schreiben? Weil ich finde,
1: das ist dann schon nur einmal ein Punkt. Na. Also ob ich jetzt gut schreiben kann? Ja, ja, ich kann das mag. glaube
0: ich schon sagen. Also,
1: naja, mit Schreiben äh, da muss ich jetzt wieder zurückgehen in mhm. der Zeit, mhm. um das zu verstehen. Atombits von links. Kultur gegen alle. Sein und Schwein. Das sind drei Kavaristücke, die wir gespielt haben. Das das gibt es nirgends aufgeschrieben. Es gibt keinen Wirklich? Text geschrieben. Mhm. Wir haben das einfach gespielt.
0: Mhm, mh. Und
1: so hat das so funktioniert, jetzt ein es von links. Ich bin mir in meiner Bundesjahrzeit dann, wenn ich freigekauft habe, am Wochenende zum Freude, ich so gesagt, pass auf, das und das war. So funktioniert das dort, da gibt es Häuslputzen müssen wir, Spinnkontrolle gibt es, Rapport ist das, das ist das. Und ich habe gesagt, na gut, und wie, und wie äh, läuft das so? Und dann, pass auf, das ist der Vizelleitner, der, der ist meistens auch so von unserer, und der will immer aufbauen und spielt auf böser Mord. Und er kennt es aber gleich, das der will das gar nicht. Der, der, ja, aber er muss ja jetzt auf Wild machen und so. Und dann haben wir angefangen zu improvisieren. so dann pass auf, du bist jetzt der Wehrmann ich bin der Witz, Und schau, so macht er das. Dann haben wir gespielt. Da, hat sich der, da haben sich der Peter Wustinger angeschaut. Aha, okay, ja. Und wir haben das improvisiert. Und wenn wir gesagt haben, ja, das war jetzt lustig, probieren wir es noch einmal. Haben wir einen Kassettenrekorder genommen und haben das aufgenommen. Auf eine Kassetten. Okay. Und man, dann haben wir es uns auch gesagt, eigentlich ist es ja eh schon gut. Ja. Mhm. Und die Kassetten haben uns ein paar Mal miteinander angehört. Und mit dem sind wir auf die Bühne gegangen. So Echt wahr? Das ja, ist
0: doch total gut gebaut auch. Oder? Das muss man, irgendwo musste das.
1: Ja, aber nicht, weil sich einer im Kopf überlegt hat, wie baue ich das gut, weil das Bundesheer so super gebaut ist. Von dem, was es hergibt. Mhm. Es ist. Das hat eine innere Logik. Ich muss mir nicht, wenn ich ein, eine eine Geschichte über drei Wehrmänner mache, muss man nicht überlegen, was ist die Geschichte, sondern es ist klar, vor dem Bundesheer, Stellungskommission, Einrücken, mhm. Angelobung,
0: ja, ja, ja. mhm. Gefechtler, mhm.
1: also alles das, was passiert, und am Schluss dann abrüsten und dann die Zeit nach dem Bundesheer. Wie haben sie sich verändert? Das ist, das ist das, was es ist, da brauche ich nichts dazu erfinden. Die Geschichte ist die Geschichte. Ja, okay.
0: Aber nehmen wir jetzt nur mal äh, zum Beispiel Superbullig. Das war immer so ein ja. Lieblingsprogramm von mir. Okay. Ich meine, das ist doch, oder da ist doch so viel, äh, <lacht> da ist doch die, die das sind die Szenen im Himmel und so weiter, wo äh, er und ja. wieder hinkommt. Und so. ja. ich meine, das musst du ja ausdenken, oder? Das Na, ja, ja, ja,
1: natürlich. Keine, keine Frage. Das ist ja, ist ja geschrieben dann. Ja, okay. ja, also meine ganzen Soul-Programme haben wir alle geschrieben. Mhm. Weil irgendwann haben wir angefangen müssen zum Schreiben, weil immer wer verlangt hat einen Text. Weil wenn sie eine Fernsehaufzeichnung machen, wollen die einen Text haben. Die Kamerleute wollen ja wissen, wann, wo es ist. Und wenn es nicht einmal irgendetwas brauchen dann schreibt sie es einfach bitte nieder. Und dann haben wir halt angefangen, Muttertag zum Beispiel, also Muttertag war das Erste, wo es wirklich ich und der Fredi miteinander geschrieben haben und die anderen nicht mehr dabei waren beim Improvisieren. Aber warum wir so schreiben können, ist, wenn wir es spielen können auch. Und das ist das Problem, was ich als Schauspieler dann habe. Wenn ich Drehbücher bekomme oder Theaterstücke, ist es wurscht. Ja, ein fremden Text. Und die Aufgabe ob das zu spielen und ich denke mir, so reden Menschen nicht. So agieren Menschen auch nicht. Das ist geschrieben gut, aber gespielt ist es eine Schaß. Weil so ist es nicht. Das ist nicht Leben. Und das ist immer die, das ist, da tue ich mir dann nicht immer schwer. Darum habe ich dann gesagt, okay, ich weiß, wie improvisieren geht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Idee für eine Szene habe, für einen Film, es ist wurscht, dann schreiben wir zuerst auf, was passiert in der Szene, was muss passieren, damit die Handlung weitergeht. Das ist wie konstruieren im Maschinenbau. Das ist, wie wenn du sagst, okay, wenn ich eine Eingangstrehzahl habe von einer Welle mit 300 Umdrehungen und ich will, das 150 rauskommen, weiß ich, was für Zahnrollen da einbaut können, damit es so ist und was für Drehmomente es dann hat. Das ist rein bauen, also ein, ein Drehbuch oder ein Stück wird von mir konstruiert. Mhm. Rein, okay, formal, was ergibt das, was ergibt sich dadurch, zap, 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 zap. Und dann fange ich das, was da steht als Geschichte als Bauer für mich im Kopf improvisieren. Ich spüre das. Das heißt, wenn ihr einen Satz einschreibt, spüre ich den gleich. Ich weiß genau, wie ich im mhm. du? Und
0: schreibst du, in dem Fall, man, man sagt so aus dem Bauch aus? So?
1: Wo man das jetzt verortet, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, es ist ein Gemisch aus Bauch und Kopf. Und, ja, aus mhm. mir. Es kommt ja. einfach aus mir. Es kommt ja. aus dem Erfahrungsschatz, den ich in meinem Leben gemacht mhm. habe, schreibe ich das eine. Und dann zwei Jahren so und die so, ich weiß, wie ich spiele. ich brauche mir nicht überlegen, wie ich das spiele, weil ich habe mir so geschrieben, wie ich das Und deswegen war es wahrscheinlich, dass, dass die Geschichten, die wir geschrieben dann haben und die dann zu irgendwas wurden sind, dass es ein bisschen anders dahergekommen ist, als das, was man normalerweise kennt. Mhm. Weil es eben nicht so von, der, von den Dialogen, nicht so konstruierte Dialoge sind. Weil es geht darum, dass, einer, dass man das richtige Wort findet, was ein tolles Wort. Kein Mensch überlegt sich ein tolles Wort. Ein Mensch hat Emotionen. Der Mensch hat einen Subtext. Kein Mensch sagt das, was er sich denkt. Außer jetzt bei einem Interview, wo ich wirklich klare Bilder formulieren, in einem Dialog, Ja, wie du äh, richtig sagst, äh, hat es da geschmeckt? Ja, danke, gut war Und eigentlich äh, denkst du, pff, gut, danke. Ja, geschieht, <lacht> dass wir uns gesehen haben, wie du sagst. Aber ja. Ja. Ah, dann und das ist was der Mensch macht. Es gibt die eine Ebene, das ist das, was sie rauskommt und das was er wirklich sagt, ist der Subtext. Und die Aufgabe des Schauspielers ist, wenn du einen vorgegebenen Text hast, dass du aus dem vorgegebenen Text, dir überlegst, was ist das, was ist der Subtext? Was sagt die Figur jetzt? Und es geht keinem was an. Das muss dann niemanden sagen. Aber wenn du weißt, was ist mein Subtext, mhm. dann sagst du es anders als ein anderer Schauspieler, der vielleicht einen anderen Subtext hat, oder gar keinen Subtext, oder eben der Regisseur gesagt hat, sag es ein bisschen lauter. Oder ein Jahrgischer. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Das Ist mhm. auf einer anderen Ebene. Ja. Hm? Aber das ist jetzt die rein formale Ebene, das ist wirklich ein konstruktives Arbeiten an einem konkreten Projekt. Und dann gibt es noch ganz eine ganz andere Ebene, und die wir ich Gott Dank, auch in meiner Ausbildung, weil in der Schauspielschule, in der ich dann war, die ja unser Schauspielschule war, haben ja die Schüler haben ja praktisch die Lehrer angeheuert. Ja, mhm, mh. Wir waren eine Gruppen von 17 Leuten damals, das war das Seeböck Ensemble, wo wir dann Stücke gemacht haben. Der Herweg war der Hauptlehrer, und um wir haben aber andere Lehrer auch gehabt. Und einer davon war der Dötschinger Reinhardt. Der Dötschinger Reinhardt der war in derselben Glas wie der Andi Wittersee beim Le Coq. Mhm. Ja, ganz andere Art von der ja, ja. mhm. da, genau. ganz andere Welt. Das kommt ganz woanders her. Und das hat man aber auch gelernt. Also, das ist halt eigentlich in Wahrheit die viel spannendere Geschichte. Aber da geht's es ans Eingemachte. Du musst wirklich bereit sein, dir etwas was einzulassen. Und da kommst du mit dem Kopf mit Konstruieren nirgends hin. Du kannst zum Beispiel eine Figur entwickeln aus Farben, mhm. aus Musik, aus den Elementen. Funktioniert so, wenn du dir vorstellst: da ist ein, ein, ein Schwimmbad, so ein Swimmingpool, und das ist nicht mit dem Wasser gefüllt, sondern mit einer Farbe. Und jetzt suchst du irgendeine Farbe aus. Ja? Und wenn, du, wenn die kommt, die Farbe, nicht denken, nein, ist orange besser, dann nein, nein, ich mache heute halt grün, nein, das was kommt, es ist, ist es und dann schaust du es an, dann siehst du die Farbe und dann gehst du, wie du ins Schwimmbad über Stufen reingehst, in die Vorbeine und merkst, das ist eine angenehme Temperatur, das ist super. Und wenn du eine gehst, während dein Viersauf haben wir in dem Fall zwei Orange gesehen, ob eins orange, es geht immer weiter auf, dann bist du bis zum Hohes im Orange drinnen. Dann kommt der schwierige Punkt bei der Übung, dass du wirklich untertauchst, dass du weißt, du kriegst Luft da drunter, das heißt, du tauchst in die vorbei dann schwimmst du in der Farbe sozusagen drinnen, dem Orange, siehst du drunter nur mehr Orange und irgendwann du merkst, der Körper ist nicht mehr da, du bist das orange. Und dann ist die Aufgabe, wie klingt orange? Und dann gibst du Töne. Einmal nur Töne, ein bisschen Bewegungen. Ja, und wenn du mir einmal gefunden hast, mit dieser Stimmlage, mit den Tönen, die jetzt da sind in dir, was will uns das Orange jetzt sagen? Na sehr, das ja das... Ja. Okay. Ja, ja, da darfst du mhm. nicht das sein. Dasselbe geht mit Elementen. Mhm. Feuer. Du stellst dir vor, ein Stück Kohle brennt in deinem Bauch. Das wird immer wärmer. Du fängst... Um selber zu brennen, kommst du irgendwann in die Höhe und irgendwann bist du die Flamme, du bist Feuer. Wie klingt Feuer? Dein Feuer. Und das kannst du eben auch mit Tieren genauso, dass du, aber nicht auf der Ebene, ich mache das jetzt noch, sondern ich bin das. Und das geht im viel, viel tiefer. Mhm. Oh. Und das kann ich auch. Das kann ich auch. Okay. Das hab ich auch gelernt. Okay. So habe ich So ich die auch, wenn ich, man eine Figur ein bisschen so, wo man denkt, okay, puh, das ist also, rational ist es nicht zu lösen. Ich habe jetzt auch so einen, so ein Schmerzpatienten gehabt, das war beim Tatort. Ja, ich weiß es. Ja, so. mhm. weil das war wirklich eine Chance. Das war, ne, ich wer schreibt sowas. jetzt habe ich schon einmal einen Tatort gesagt da waren sie eh schon alle besser auf mich. Und der Produzent, der war von der ist ist wirklich ein langjähriger Freund von mir, der hat Mühen gemacht. Und immer 14, 12 Minuten gesagt, bitte das, und das zu spielen. Und gesagt, okay, ja. Und dann habe ich mit dem Regisseur zusammengeraufft und gesagt, oh, der Text ist einfach ja, wurscht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das nicht so lösen, dass ich jetzt diskutiere darüber, ob man das nicht ein bisschen entdeckt, dass das menschlicher wird. Und dann habe ich okay, in dem Moment ist es kein Mensch. Und ich tauche in irgendwas ein dann habe ich ein bisschen so gespielt und dann ist es das geworden, was es ist. Mhm. Ja? Ja, aber ich ja. finde war, war ja, es war. war ja, es war mhm. das, was man eigentlich von mir nicht normal sieht. Mhm. Ja, aber es Ich ja, ja, also solide, habe ich irgendwie Ja, ja. Mhm. aber das habe ich mir nicht überlegt, das habe ich mhm. mir so geholt. Cool. Okay. Ja, ah, ja. Mhm. ja. Ich bin mir dort hingesetzt, bin in was eingetacht und in dem Moment war das. Das hat nichts mit einem nicht intellektuellen Zuhälter, was Okkultes, nein, es ganz zusammen. War das? Mhm. Ich kann da jetzt nicht einmal sagen, was das okay. genau war, aber es war, es war da und damit war das Problem gelöst. Das ist schon interessant. Aber das kommt dann aus dir sozusagen. Das kommt aus mir. So Das kommt dann aus, aus, weil du bist ja, als Schauspieler, du bist ja dein Instrument. Also mhm. du kannst nicht sagen, jetzt kaufe ich mir eine andere Gitarre, damit es anders klingt und das klingt so. Nein, du kannst nur das, was da ist, ist da. Und es ist ja sehr viel da. Und was noch, was, was mir am, 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 am tun, Egal ob vor der Kamera oder auf der Bühne, dann so befriedigt sozusagen ist, dass du alles das, was du normal zurückhalten musst, was du nicht sein darfst, darfst sein. Und keiner ist dabei. Du kannst das größte Arschloch sein. Ja? Mhm, ich kann ja. da, ich darf da ja preislos sein. Mhm. Das ist ziemlich mhm. super. Weil so ein Arschloch darf absolut nicht sein, das geht nicht. Und auf einmal haben dich ja. alle lieb, als du ein Arschloch bist. Ja. Also, das hat schon was. Ja? Das glaube ich. Ja, ja. Das hat was. Macht dir das macht's dir Spaß grundsätzlich? Ja. ja. Also, das schon. Ich habe nur ein ganz anderes Problem mit meinem Beruf, dass ich mir das rundherum nicht gefreut Ja, ich glaube, da
0: kommen wir dann noch, noch, ein, noch ein bisschen dazu. Aber ja, ja ich ja, ja, äh, weiß rundherum. Alles, was
1: damit verbunden ist. Ja. ja. Also, wenn es den Schlüssel gäbe, guter Schauspieler, aber nicht prominent, das war meins. Wirklich wahr?
0: Ja. Mhm. Okay. Ja.
1: Verstehe. Mhm. Hätte man ganz am Anfang mehr müssen, und auf die Idee war ich nicht gekommen, weil am Anfang will man ja Prominenze. Man will ja erkannt werden. Ja, man möchte ja jemand sein. Man mhm. möchte ja, dass mhm. die Leute sagen, mhm. oh super, so tolle Quoten, ach toll. Verstehe. Ja. Ja.
0: Verstehe. Mhm. ja. Mhm. Ähm, ja. Wenn man, wir sind jetzt mittlerweile eigentlich äh, über Umwege in der Gegenwart ankommen. Du hast da Weber und Breitfuß. Äh, Shirt, lower, und ja, ja, ja. Da kommt wieder ja. was von euch. Kannst du da vielleicht nur ganz kurz was dazu sagen?
1: Ja. Um, wir haben ein Theaterstück 1992 gemacht, auf Freddy und ich, gemeinsam mit der Monika Weinzettel. Das hieß Mahlzeit. Und unser Grundansatz war damals Menschen am Arbeitsplatz. Hm? Das mhm. heißt, es ist ein Platz, wo Sie viele Stunden miteinander verbringen müssen, auch wenn Sie nicht können. Also mit irgendeinem Umgangs Büro teilen musst oder einen co hast, der am Arsch geht, hörst du da Pech? Das ist halt so. Musst halt irgendwie musst du auch rauf. Und das war so unser Thema. Spricht zwei Menschen am Arbeitsplatz. Und sie müssen komplett unterschiedlich sein vom Wesen her. Und begonnen hat die Entwicklung dieser Geschichte so, dass wir haben gespielt damals, was haben wir dafür? Muttertag haben wir damals gespielt. Ne? Und in Linz im Posthof haben wir dann gesessen, wenn wir drei Tage dort gespielt haben, haben wir mhm. uns so eine Videokamera, das war damals noch so, wie das heißt, auch High 8 oder so. Mhm. Das super 8 ist. wahrscheinlich, oder? Ja? Nein, Super 8 waren die Filme. Ah, High 8. High 8, 8 das, das, ja. Waren, das ja. waren ja. ja. Mhm. Haben wir uns eingeschalten. Und das Einzige, was wir uns so ausgemacht haben, wir reden über alles, was wir wollen. Und wenn der eine sagt, das ist aber ein schönes, grünes Auto, sagt der andere, das ist blau. Ja, Moment einmal, das ist aber schon. Und so haben wir angefangen. Hm? Mhm. Einfach nur, wir sind nicht gekommen, so gell? Und dann war eigentlich relativ schnell klar, was der Freddy für ein Typ ist und was ich für einer bin. Ja? Und so hat es das, wir haben vier Stunden nur miteinander geredet, so wie wir zwei Tage jetzt sitzen, nur, naja, das ist aber gar nicht so. Sie haben ja keine Ahnung. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ja? Daher mhm. gescheit. Ja. Mhm. Mhm. Wo wohnen Sie in Arsch, in Nursch. Ja? Achso, ich hab Arsch verstanden. Nein, Sie. Ja? Und so ist es dann hingegangen. Und dann haben wir das alles, was wir da gehabt haben, an Inhalten, einmal zusammengeschrieben. Und dann haben wir gesagt, wie will sich das über einen Jahresablauf in einem Büro gestalten? Wo passt was rein? Über Urlaub haben wir geredet, über Weihnachten haben wir geredet, über das haben wir geredet. Ja? Und irgendwie haben wir gesagt, eigentlich war es lustig, wenn das Beamte warraten. Ja. ja Das war noch gar nicht klar. Nein, wir wollten ja, nichts, nein es war einfach ja, nur... Uh -huh. ja Und dann haben gesagt, ja, Beamte war eh lustig und so. Und, ja, und dann haben wir das Stück einfach gespielt und das war eigentlich recht witzig, weil da waren zwei so Türen auf der Bühne gebaut, zwei Schreibtische sind gestanden und die Monika aus Frau Knackerl war damals das verbindende Glied zwischen diesen zwei Streithanseln. Ja, das uh -huh, war so damals. Uh -huh. Und hat recht gut funktioniert und dann haben wir uns irgendwie gedacht, also das war eigentlich eine Idee für ein Sitcom. Weil damals war ein Sitcom gerade so im, im, mhm. im Trend sozusagen. Und in Österreich hat es eigentlich kein Sitcom in dem Sinn gegeben, so wie mhm. ich mich erinnern kann. Wir haben gesagt, nein, eigentlich war das, was, was so typisch österreichisch war, aber trotzdem das Format erfüllt. Und dann haben wir aus dem Stegel mal, glaube ich fast, fünf, sechs Folgen irgendwie rausgekriegt und den Rest haben wir dann halt extra noch die gemacht. Das war, das war mit die MA2412. Mhm. Es war dann nur so, dass natürlich sie das erschöpft gehabt hat, weil was soll in einem Abend noch alles passieren? Jetzt haben wir eh schon sprechende Tiere gehabt, jetzt haben wir eine Geiselnahme gehabt, Doppelfolgen etc. Jetzt haben wir gesagt, okay, eigentlich da ist, da ist nichts mehr, es, es wiederholt sich und haben wir doch auf, bevor irgendwer sagt, naja, jetzt kämen wir das schon. Dann haben wir, glaube ich, noch acht oder gefolgt aufgehört. Und damit wurde oh, es dann ein Kinofilm wir noch gemacht. Damit wurde das Thema Breitfuss und Weber abgeschlossen. Und äh, knapp vor der Pandemie check ich in Linz im Hotel mit der afrika ist, wo ich zu Gast im Arbeiterkammer sei, oder wo ich im Posthof, ich weiß nicht, wurscht. Und ich sehe ein Plakat genau am selben Tag, Alfred Dorfer, ein Linz, ineinander. und dann habe ich gesagt, nein, jetzt rufe ich noch ein. Ja, wir waren sehr aus. wir wirst du halt wenig Leute haben, gell? Wieso? Ja, weil ich spiele da. <lacht> so. Echt? bis du auch da? Ja. Und dann haben wir uns am nächsten Tag gehen wir auf einen Kaffee. Und dann sind wir auf einen Kaffee gegangen. Weil ich habe in eigentlich seit die Dreharbeiten dann ab und zu irgendwo gesehen. Aber dadurch, dass wir alle unterwegs sind, immer irgendwo anders, sind wir uns nicht über den Weg gerannt. Ja, und dann haben wir sich im Café zusammengesetzt, haben geplaudert, und da war eine Gruppe von Jugendlichen, die wären gewesen sein, so 20, das muss in der Schulklasse. so, weil es waren zwei Lehrpersonen, glaube ich, da Bernd die haben immer umgeschaut natürlich, ja. Und dann hat sie irgendwann hat sie einer und gesagt, bitte, Herr Brettfuss, bitte, Herr Weber, könnt man mit Ihnen ein Foto machen. Nicht? Dann haben wir natürlich lachen müssen, mhm. Herr Brettfuss, Herr Weber. Und dann kam die Pandemie, dann haben wir viel Zeit gehabt, dann haben wir uns zusammengekommen und sagen, wir, erst, pass auf, ähm, kann man nicht aus denen, wo wir was machen. Vergessen wir das Amt. schieben wir es in Pension. Aber es bleibt genau dasselbe Konzept. Wenn Sie grün sagen, sage ich auf jeden Fall blau. Mhm. Und dann treffen Sie sich immer an unterschiedlichen Orten. Zufällig und können aber nicht voneinander los, weil Sie einfach in dem System, wo Sie da hineingeraten, gefangen sind. Mhm. Und das war unser Konzept. Und mit dem sind wir zum Urf gegangen haben gesagt, wir haben so zwölf Ideen für kleine kurze, so 45-Minuten-Filme, immer in sich abgeschlossen, äh, wie und Breitfuß. So wie Laurie und Hardy oder Darren Seal und Bud Spencer. Oder, ja, ja. Und unser Wunsch wäre, dass jeden Film, wer anderer macht, anderer Regisseur, anderes Team, es muss jeder Film anders ausschauen. Cool mhm. das ist die Idee, ja. Ist das jetzt einmal nicht geworden, weil das ja... Viel Geld kostet und so, aber wir haben zwei gemacht, die beide der Harald Sicherheit jetzt, jetzt gemacht hat. Und die werden jetzt irgendwann einmal ausgestrahlt. Mhm. Ich glaube, das ist gut funktioniert. Das glaube ich auch. Weil sie auch alle gefallen auf die zwei wieder. Ja. Mhm. Die funktionieren genauso, wie es damals funktioniert haben. Mhm. Mhm. Ja, Haben sogar jetzt dadurch, dass sie in unterschiedlichen Szenarien auftauchen, viel mehr Möglichkeiten als Figuren. Mhm. Mhm zu agieren und ja, wir sind immer dass man nächste vielleicht auch wieder zwei machen oder vier, je nachdem wie viel Geld der ORF bereit ist, dafür auszugeben oder was er ausgeben kann, so ist er das mittlerweile nicht mehr. Ne? Ja, mhm. verstehe. Ja. Jetzt sind wir wie wir alle wissen, an, an einem Punkt angelangt, wo, glaube ich, die ganze Theatermusikszene, wo es auch immer, nicht weiß, wie es weitergeht. Allerdings, ja, ja, ja. Und ich hätte ja, also ich habe dann, nachdem ich jetzt eine Zeit lang diese Vorträge unter Anführungszeichen gemacht habe, nämlich das, dass ich ausgehe auf die Bühne und den Menschen ironischerweise die Welt erkläre, äh, habe dann äh, beschlossen, wieder das zu machen, was sie eigentlich am liebsten mache, nämlich Stücke zu spielen und habe die Afrika Twinnies geschrieben. Ein Hörspiel mit Licht. Also wo wieder vier Figuren vorkommen, ich spiele alle. Ähm, vierte Wand, die redet nichts mit dem Publikum. Ganz wenig Licht weiß nicht darum geht, was sie sagen, weil sie mhm. sagen, wie in einem schwarzen Gewandel mhm. reden. Ich mhm. immer gleich aus, es ist nichts zum Sehen, aber es ist viel zu hören. Also mit Hintergrund, Atmosphäre, Geräusche, Motoren, die, die durchfahren durchs Bild. Also Kopfkino habe ich gemacht. Mhm. Und mit dem habe ich angefangen, das hat mir totalen Spaß gemacht. Das hat auch relativ gut funktioniert, war natürlich wieder für leider komplette Umstellung. Jetzt redet wir wir nicht mehr mit uns, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir ah, das ist wieder Theater, das ist Musik Und das habe ich angefangen. Und ja, wie oft wir es gespielt haben, 30 Mal. Haben wir das und dann war es vorbei. Dann war Corona. Dann kam mhm. uh, der Lockdown, mhm. der erste, und dann ist das alles irgendwie zusammenbrochen Und uh, ja, dann das irgendwie hochklingen, also war nicht möglich mehr. Und uh, ich hätte im 21er Jahr schon primär vorbereitet alles gehabt, mit dem nächsten Programm wieder ein Hörspiel mit Licht, habe genau gewusst, um was es geht. Titel Wutbürger, also nicht Wut, sondern Wut, Waldbürger, mhm, Wood Bürger, und habe schon das Konzept alles eigentlich benannt, und habe dann aber im 20er-Jahr im Mai in Weißer-Voraussicht gesagt, Freunde, das verschieben wir gleich mal ein Jahr, das machen wir erst 22. Wieso, was glaubst du? Sag ich, sag ich, das geht weiter, das hört nicht auf. Die sind jetzt genau auf das drauf, und die ziehen das jetzt eine Zeit lang durch. Könnt sicher sein. Na gut, wenn's meinst, dann haben wir das halt einfach alle Termine gecancelt und auf 22 verschoben. Mhm. Und heim Mai bin ich wieder gesessen an der Teuer während den Dreharbeiten da haben wir gedacht, das wird wieder nichts. Das wird nichts. Und diesmal aus anderen Gründen. Ja. Ich habe gesagt, wir rudern da jetzt irgendwo eine, das hat nichts mehr von einer, was wir Normalität bezeichnen. Ein Ekel war, das ist Kummer hat müssen nur man hat dann nicht gewusst, wann das kommt. Und ich habe gesagt, passt auf, wie viele Termine sind schon ausgemacht? Ja, das und das. Und ich sage, okay, die Termine bleiben alle. Programmtitel ist anders. Regenerationsamt 2.0. Da habe ich nämlich keinen Aufwand. <lacht> <lacht> ja. Ich bin mir da und sage, wollen Sie von wer Und ich erzähle es wie jetzt. Ja. Und rede einfach mit den Leuten. Und äh, daher, wenn es dann sagen wir, im Jänner vorbei ist, bin ich nicht besser, habe keinen Aufwand gehabt und ich ärgere mich nicht wie bei der Afrika-Twinis.
0: Verstehe. Mhm. Das
1: war's. Und okay. darum mache ich jetzt den Regenerationsamt 2.0. Waren mir aber nicht sicher, ob die Leute nicht sagen, schaden, olden ja. ja, sowieso. Mhm. Ganz, ganz, das Gegenteil ist passiert. Gott sei Dank. Ach, die, sogar die Veranstalter, also die, die mir noch spielen lassen, ja, haben, haben gesagt, ja, Gott sei Dank, da wies man wenigstens, das ist und. und das hat dann vom Vorverkauf okay. also gut ja. funktioniert, relativ halt, wie so es jetzt ist. Und daher passiert jetzt der Regenerationsanbau. Okay.
0: Und wie, wie ist der Plan? Wann, äh, möchtest du das, äh, das Stück, das du schon geplant gehabt hast, möchtest du das dann noch tatsächlich machen? Das entscheiden immer ich. Mir ich. <lacht> Inwiefern?
1: Ich kann das machen, ja. wenn es keinen Bedarf mehr gibt für das, mache ich es nicht, weil ich aber, ja, ja,
0: ja. aber, ähm, ich meine, es, aber es gibt ja offensichtlich Bedarf an dir, das, das, äh, noch. Ja, aber, ich meine, jetzt, sagen wir, ja. das hat man doch eindeutig gesehen, oder das merkst ja. du auch auch, wenn du sagst, äh, du brauchst nur Re Regenerationsabend, ja, ja. die Rolle sind da.
1: Ja. Ja. Aber wenn ich mir irgendwann überlegen muss, danke ist so Autofall, da kaufe ich mir Thüringer Karten, weil, das ist Autofall, danken Und, Ach, ich, so, bin nie, so und ich bin, nicht so, Und ich bin niemanden mhm. der sagt, das kann ich mir nicht mehr leisten. Ich verstehe, aber du meinst jetzt, aber jetzt es gibt's ja eher für YouTube. Ja, ja, ich weiß, was du Kaumann meinst. Kann man niemandem
0: okay. besser. Ist schon klar. Ja. Okay, aber du, damit meinst du jetzt nicht die US-Person, sondern du nein, meinst nicht eigentlich mir, nein. live generell. dass ja.
1: überhaupt ja. gewisse Dinge wegfallen werden, okay. weil sich die Menschen auch daran gewöhnt haben, dass ohne auch relativ gut geht.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, dass man sich das, was das Gehirn gerne hat, um sich zu entspannen oder ähm, irgendwo einzutauchen in eine Geschichte, genauso gut woanders holen kann. Und das ist mir dann ein Monatsabo bei Netflix oder einfach nur YouTube-Videos anschauen, weil wir alle volltrotteln waren und geil drauf waren, dass wir VHS machen, DVD machen, CDs machen, dass wir überall vorkommen und dass man sich überall anschauen kann. Ja, genau so ist. Jetzt können sie es überall anschauen und sie müssen nicht mehr kommen. So ist es. Das. Dasselbe Problem, was das Kino hat. Ja, ja, Das Kino ist in einem kompletten Umbruch. Also das diese Kino-Center, die damals entstanden sind, wo dann fünf Säle waren. So wie ist im, im UCI bei der Shopping City. Die erste Vorstellung um 12 Uhr zum Mittag, die letzte um 0 Uhr. Die sind gefahren mit sechs Kopien, haben die, glaube ich, acht Säle bespült. Weil das sind durch die Regips-Decken ist die fünf Rollen vom Saal 1 zeitverzögert um zehn Minuten ja, im nächsten Saal durchgerannt. Das ist Echt, durchgerannt. Okay. ja aber das das gibt so das wird nie wieder kommen weil ja, das gibt's nimmer und wir müssen von gewissen sachen einfach loslassen und nicht sie und besser, dass es nicht mehr ist es ist einfach nimmer es gibt da keinen cd verkauf mehr das sind ja, sachen klar. das gibt's nimmer mhm. aber glaubst du jetzt immer nur
0: der einschätzung oder so oder der ja, vermutung glaubst du dass das live erlebnis wirklich äh, ähm, weil man sagt, oder anders vielleicht, man sagt dann doch, dass das Live-Erlebnis sich nicht ersetzen lässt, so einfach durch wie, glaubst, Ja, so so ein, ja
1: das ist die große Frage, in was für eine Welt wir jetzt eintauchen. Ja. Ich glaube, dass sie das sehr teilen wird. Das ist jetzt nur eine Einschätzung von Aber mir.
0: Ich frage dich gern, bitte. Das
1: mhm. wird sich, glaube ich, so teilen, dass, sagen wir mal, eine große Mehrheit, Wahnsinnig gerne in dieses Metaverse, was da kommen wird, eintauchen mhm. wird. Dass Sie zufrieden sind mit dieser virtuellen Welt, wo Sie sich nicht mehr so Haus bewegen müssen, unglaubliche Erlebnisse haben, die Sie draußen nie haben würden. Und wenn Sie es essen, während Sie in einer Erlebniswelt sind, dort bestellen, thailändisch, wissen Sie, zehn Minuten später, glaubt wirklich an der Tür und das Essen kommt. Und total zufrieden sind, dass Sie nicht wohin gehen müssen, dass Sie keinen Parkplatz suchen müssen, etc. etc., weil das Gehirn mit dieser Welt zufrieden ist, weil die ja viel angenehmer ist als die Wörter draußen mittlerweile. Und umgekehrt wird es eine Minderheit wahrscheinlich geben, die sagen, na, na, gerade jetzt. Wieder zurück ins Analoge. Nur, glaube ich, werden diese Sachen aufgewertet werden. So wie das Kino zum Beispiel. Du gehst jetzt einfach nicht nur ins Kino, sondern dort, wo eigentlich jetzt Kino stattfindet, sind so diese Programmkinos wie das Cinema Paradiso zum Beispiel, wo du frühstücken kannst, dort und dann Film anschauen, oder äh, es ist der Regisseur anwesend oder noch eine Diskussion darüber, dass es ein gesamter Event wird. Verstehst mhm. du, was mhm. ich meine? Ja, ja, doch. Ja. Und das kann man vorstellen, dass es bei dem, was du meinst, die Leute haben doch gerne Live-Erlebnisse, bei dem, was wir Kleinkunst nennen, auch so sein wird, dass es zum Beispiel ein Fünf-Gänge-Menü irgendwo gibt, für die, die das leisten können, und dazwischen gibt es unterschiedliche Kabarettisten, die spielen. Oder die Location ist so schön, wie zum Beispiel das Belvedere. Ja, wo das Ganze, das dort hingehen ins Belvedere, der schöne Garten, ein gutes Essen gibt es. Essen aus verschiedenen Ländern, unterschiedliche Biere, viel Wein. Dann mhm. sind sie eh schon Blumen zu fett, bevor es losgeht. Dann machen wir einen Kasperl. Also das wird dann mhm. so ein bisschen... Es wird touristischer werden, weil was es ja zum Beispiel gar nicht gibt und da haben wir alle, die in der Branche auch irgendwie tätig sind, auch dazu beigetragen, was es in Österreich nicht gibt, ist so eine Art Clubkultur, sprich, dass es ein Publikum gibt, die nicht einmal nachdenken, wer da heute spielt, sondern die gehen einfach in die Kulisse, weil sie sich verlassen können, da ist irgendwas, was man
0: sicher gefällt. Ja, wie du sagst, Club ja. diese Comedy-Clubs zum Beispiel in New York oder so, wo man halt einfach hingeht. ja Genau, mhm. und
1: gar nicht was, was mhm. sich einfach überraschen lässt. Ja. Aber wir haben ja angefangen, zu einem gewissen Zeitpunkt das total personenbezogen zu machen. Genau, ja. Mhm. Und an die Zeit wirst du dich auch nicht mehr innen kennen wahrscheinlich, aber es war so, wenn du im Kulisse -Heft geschaut hast, unser Herbstprogramm, drei Wochen Andreas Wieterseck, Vier Wochen Lukas Taritz, 14 Tage Steinauer und dann sechs Wochen Thüringer, sechsmal in der Woche hinter als acht. So mhm. hat das auch ausgeschaut. Und am Sonntag, wenn ich nicht gespielt habe, haben irgendwelche anderen nicht auch spielen dürfen. Und das, was durch uns reingekommen ist, hat das finanziert, dass die dort spielen können. Ja. Mhm. ja. Das war's. Das hat sich total geändert. Weil jetzt habe ich drei Tage im Stadtsaal in einem halben Jahr ja, überhaupt nicht so das nicht mehr. Das, 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 das ja, gibt es. es nicht nein, Das war aber so. Ja. Ja. Das war natürlich jetzt fürs Gesamte nicht so super, nur fürs Haus und für den Künstler war das super. Weil ja. wenn du längere Serien spürst hast du eine Mundpropaganda. Dann geht das und dann selbst wenn du jetzt anfängst, okay, einmal so ein bisschen lau besucht, warst weißt du, in den letzten Wochen knallt die Hütte. Aber so richtig. Mhm, mhm. Ja. Das war ein anderes Konzept. Voll. Das war ein komplett anderes Konzept. Ah, mhm. ich würde es ganz eine gut, das andere schlecht das ist, nur die Folge, die Folge dessen, was damals passiert ist, das ist jetzt, das ist jetzt das Ergebnis, was wir jetzt auch ernten teilweise. Ah, das jetzt das mit der geht und äh, das alles, das ist eine andere Welt geworden. Es ist wie diese Kleinkonstruktion. Ja, da habe ich auch dazu beigetragen, Deppert spielen in der Spurthalle in Bruck an der Mauer oder in der Starthalle vor 3000 Leuten. Wo es immer Arschkicks waren, mit zwei riesige video -Walls, nur dass man möglichst viel Leute dort irgendwie reinkriegt. Das hat ja. nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich ja. machen könnte oder machen sollte in ja. Wirklichkeit. Nur die Verlockung war halt so groß. Verstehe. Und es war nicht nur die Verlockung, sondern ja. es war so, dass der Druck so groß war. Die Nachfrage war so groß. Ich bin gefahren am Giertel mit meine damals sag ich, relativ auffälligen Autos und ich bin gestanden bei der Kreuzung, die Tieren sind aufgesprungen vom Auto daneben und der ist ich kriege keine Karten für die Alter, bitte, wo kriege ich Karten? Sag ich, ich weiß das nicht. Ja. Und es gab in Wien einfach nicht was, was so eine Größe gehabt hat, dass es den Druck hätte irgendwie befriedigen können. Und so sind wir auf die Deppette gekommen und dann spielen wir. Depp hat in der Kulisse gesessen, er spürt gleich in der Stadthalle. Und da einmal ist still geworden am Tisch und habe hat gesagt, naja, man kann nicht mehr das anrufen. Und dann hat der Erich der Schindler ich damals angerufen in der Stadthalle, wie das war. Wir reden jetzt von der Stadthalle, nicht von der Halle F. Ich weiß Ja, wir, reden, wir reden von, der von der großen Stadthalle, ja. ja. Wie das war was das kostet und so. Und der tut oder die hat gesagt, bitte machen sie es nicht. Das ist das, das ist nur Verlust. Vergessen es, wenn mehr als tausend Leute kommen durch zu sowas nicht. Und dann haben wir gesagt, na Justament. Und dann haben wir es halt gemacht, aber einfach, damit der Event stattfindet, aber ja. ein Sinn, in dem hat es nicht gemacht, dass man sagt, ah, das war jetzt. Das ist dann, wenn man du damit gespielt hat, dann ist das super. Nein, das ist gar nicht super. Das ist unpersönlich, das ist, das bleibt pro Karten extrem wenig über für den ja. okay. Und war das, war das dann zum Beispiel
0: eben auch schon so ein Mitgrund, warum du dann ja absichtlich eigentlich, ja, wieder kleiner geworden bist?
1: Ach. Ja. Also alles zusammen. Alles zusammen war dann so, dass ich mir gedacht hab, das geht jetzt in eine Richtung, die eigentlich nicht ist, ist, was ich machen will. Weil es kommen dann mit dieser Popularität natürlich, kommen dann halt auch viel andere Termine, die du wahrnehmen solltest und müsstest, das du eigentlich gar nicht wahrnehmen ja. willst. Was, ich würde irgendwelche Fernsehsendungen, irgendwas von mir geben und der. Das waren auch lustige Sachen, die ich nie hätte machen kann, weil ich nicht den Status gehabt hätte. Weil, man, einfach Formel 1 fahren, das musst du einmal zusammenbringen, dass einer zu sagen, wenn du das Formel 1 Auto probieren und du fährst in Südfrankreich auf einer Rennstrecke mit einer Formel 1. Ich meine, das ist auch lustig, ja. Mhm. Äh, und, ja, aber irgendwann haben wir na, das tut mir nicht gut. Und von dem, wie kommen wir es denn nur raus? Es kann nicht mehr besser werden. Ich es kann nur, weil ich, ich hab schon eine Einschätzung dessen, was kann ich, und was kann ich nicht. Ja. Also, ich bin ein regionales Phänomen. Ja. Und irgendwann ist es erschöpft.
0: Ja, ja. ja. Nein, okay. ich kann nicht
1: nach New York fahren und sagen, das Gott, der Herr Thüringer ist da und kann das, das super. Das, das, ja, da brauche ich nicht mich nicht einmal hinstellen. Das ist sinnlos. Ja? Weil ich kann nicht Englisch, ich kann das nicht. ja so Auch bei Filmen oder so. Ich brauche keinen kein deutschen Film mitspielen, weil es mich nicht verstehen. Und ich würde auch nicht so sprechen wollen, wie die dort sprechen in den Filmen. Ja? Daher ist das, was man das jetzt als Mord bezeichnet, total was Begrenztes.
0: Okay. Ja.
1: Mhm. Und Du wollen mir dann halt irgendwann einmal so, um die Jahrtausend, wenn ich dann die Frage gestellt Okay, das ist sicher, sowieso irgendwann einmal ein Und wo bin ich dann? Wo bin ja, ich dann? Ja, ja, ja. Bin ich dann der, der sagt: oh, oh, Ich war früher mal so? Das ist das, wie meine Mutter jetzt zum Beispiel agiert. <lacht> meine Mutter liegt im Pflegeheim und wenn ich sie besuchen kommen, ist es gerade irgendeine Schwester oder irgendwer da, kennen sie mich? Kennen Sie, wissen Sie, wer das ist? Hm. Er war mir sehr berühmt. <lacht> ja, meine Mutter, der war mir, der mhm. war mir so berühmt. Mhm. Ja. Und das brauche ich eigentlich cool. yeah. <lacht> Überhaupt. Du hast ja schon gesagt, dass das brauche ich. Dass die das brauche ja, ich alles, ja. alles mhm. nicht. Und äh, darum haben wir gedacht, eigentlich sollte ich mehr an dem arbeiten, wo ich bin. Okay. Und das habe ich gemacht.
0: Ja. Hm. ja. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
1: Unglaublich viel. Unglaublich Wirklich, viel? Oder? Natürlich. Ja. Weil jetzt weiß ich, wo ich schon hätte früher abgehen können in Richtungen, ja. Weil, wenn's dir mal verrennt hast und dann endlich weißt, wo du bist, dann siehst du, der Landkarten was genau, war ich da gegangen, hätte man das erspart. Aber so ist das Leben halt nicht. Ich hab den Weg gehen müssen, daher gibt's es sehr wohl, ja, aber nicht so, dass das irgendwie auch eine Option gewesen war, in der daumeligen Lebenssituation warst. Das Schöne am Älterwerden ist? In meinem Alter, geboren 1973 in Wien, also ein Jackpot im Universum sozusagen, dass es so war, wie es war. Und wurscht, was jetzt kommt, es war super
0: schlimmer Schlimme am werden ist?
1: Wenn man Kinder hat und sie denken, die werden sie aber geschissen haben als ich.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer Ort?
1: ist der gleiche Ort. ist der gleiche Ort. Das, das viel Entscheidende wird sein, was für Ort unsere Gehirne sein werden. Ja? Ob wir mit den Veränderungen, die jetzt einfach passieren, wie wir damit zurechtkommen, oder ob wir wieder in die, in die, in die, in die Variante zurückfallen, es muss wir schuld sein, und die begleiten wir nieder. Oder man einfach Dinge, die passieren, einfach sehen, es sind Dinge, die passieren. Und es muss nicht wem schuldig der Basis ist oder was geben. Es ist einfach, es ist jetzt so. Ja.
0: Und du für dich selber, wo siehst du dich selber in fünf Jahren?
1: Es werden auch wieder andere entscheiden. Aber entweder das da, genauso wie wir jetzt sind, ja, dass ich irgendeinem anderen Interview gibt, dass ich vielleicht wieder ein neues Programm habe, ja, oder einfach wirklich weg.
0: Wirklich weg ist eine Option? Ja.
1: Okay. Weg. Mhm. Da ist dann da nichts mehr zu tun. Das, oh. mhm, mhm.
0: Ähm, meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Äh. Puh, glaub ich glaube, so deppert warte die nicht, dass ich Memoiren schreibe. Ja. Aber in Wahrheit habe ich eigentlich das Buch schon geschrieben. Das sind so nicht meine Memoiren, sondern einfach so die Sicht auf gewisse Dinge das Buch hat fremd, Mit Fragezeichen. Und das ist eigentlich genau das, ja.
0: Mhm. und sogar an dieser Stelle. Vielen Dank für deinen jo. Besuch in jo. der Pension Schöller. Jo, gerne, ja, gerne, Und ich darf dich nur bitten zum Pension Schöller. Frühstücksbuffet. Kaffee. Oder Tee? Tee. Kuhmilch oder Sojamilch? Sojamilch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Ist leider dasselbe mittlerweile. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Handy oder Notizblock?
1: Leider hm. Handy.
0: Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Elektrische Zahnbürste oder normale? Beides. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Auch beides. Donauwalzer oder radetzky Donauwalzer. Ist ja der Anfang von super ne? Genau. Ducati oder Honda?
1: Honda.
0: Suzuki oder Kawasaki? Wurst. BMW oder Aprilia? Aprilia. Yamaha oder KTM?
1: Freier. Äh, äh. Hätte ich gesagt, nein, über KTM, über die man braucht man nicht nachdenken, aber die sind wirklich gut geworden. Das ist erschütternd. Die sind wirklich gut geworden. Und die Japaner haben da ein bisschen nachgelassen, also muss ich sagen, auch wenn es gegen meine Überzeugung aus meiner Jugend spricht, KTM. Okay.
0: Mit Helm oder ohne Helm?
1: Äh, Modell von man setzt jetzt gute gut mithöben, dann können wir gut diskutieren. Mhm. Ja.
0: Ähm, Rennfahrer oder Sonntagsfahrer?
1: Äh, am Sonntag Rennfahrer. <lacht> so war es immer. <lacht> ähm, Party oder zusammensetzen?
0: Zusammensetzen, ja. Kino oder Couch? Mhm. Das war schon besprochen. Couch, also. leider, mhm. ja. ähm, Chips oder Popcorn. Jeeps. Arthouse oder Blockbuster? Ja,
1: Blockbuster. Charlie Chaplin oder Basta Keaton? Boah, das ist gemein. Naja. Ich entschuldige mich bei Buster Keaton, Charlie Chaplin. Picasso oder Andy Warhol? Picasso. Halloween
0: oder Wörtsportag?
1: Ja, Wörtsportag, ne? Ja,
0: also... Ja. Ähm, mehr Geld oder mehr Freizeit? Ja, mehr Freizeit. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Weg. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Äh, da bin ich jetzt fast ein bisschen überfordert. Wie ist das gemeint? Gedanken lesen? Also, oder,
0: unsichtbar oder unsichtbar sein? Du kannst, ein, du, ein, du kannst eine Superkraft aussuchen. Entweder ah, eine als Superkraft.
1: Also, okay. Gedanken lesen können? Na, unsichtbar sein. Was sind das hier mit den Gedanken herumgehauen? <lacht> okay. Ja, das.
0: Okay. Dasselbe in etwa einmal. Fliegen können oder unter Wasser atmen können? Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
1: Am Ende des Tages in der Bewegung. New York oder Los Angeles? Ja, L.A. Ja.
0: Italien oder Griechenland? Italien, bis Asphalt. Übergangsjacke oder Frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Ja. <lacht> <lacht> das ist eine rhetorische Frage, das das oder? Ja, ja. Nein, habe. Sagen wir habe.
1: Ja, mal habe. Ah,
0: okay. ähm, worauf wartest? Oder morgen ist auch noch ein Tag?
1: Na, worauf wartest?
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Na Früh gehen. Ja, so schnell wie möglich weg. Servus, Baba oder auf Wiedersehen?